0: Er die.
1: Es ist kurz vor Mitternacht.
0: Wir stehen auf und ziehen uns halt an. Und Ralf ist schon unten im Flur.
1: Ralf und Inka haben heute Nacht etwas vor. Und sie wissen, das wird nicht einfach.
0: Ich komme die Treppe runter und wundere mich, mit wem er spricht.
1: Die Orts haben überraschenden Besuch.
0: Und da steht Pascal hier bei uns im Flur. Und das war nicht abgesprochen.
1: Pascal war der Freund ihrer Tochter Johanna.
0: Und er sagt, ich konnte es zu Hause nicht mehr aushalten. Ich musste halt hierhin.
1: Also machen sich Ralf und Inka zusammen mit Pascal auf den Weg.
0: Ja, und dann gehen wir halt zusammen zum Grab.
1: Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2022.
0: Der letzte Anruf von Johanna kam ja um 0.35 Uhr. Und als wir dann am Grab stehen, da ist es so 20 nach 12.
1: Da stehen sie nun also. Ralf, Inka und Pascal. Mitten in der Nacht auf dem Friedhof.
0: Dann hören wir auf einmal Schritte und dass nachts auf dem Friedhof halt so Schritte zu hören sind, ist ja eher selten. Und auf einmal steht Pascals Mama auch da und sagt, ich konnte zu Hause auch nicht mehr aushalten. Ich musste losfahren.
1: Es ist ein schwerer Moment für alle in dieser Nacht. Jetzt ist es genau ein Jahr her, dass sich alles verändert hat.
0: Und diese ja, letzten Minuten, wo man halt auch immer denkt, was muss sie durch, durchlebt haben? Und das war etwas, was natürlich was viel, viel besser auszuhalten war, dass wir vier am Grab stehen und uns ganz, ganz fest festhalten,
1: Ungefähr eine Stunde lang stehen sie so da und denken gemeinsam an Johanna am ersten Jahrestag der Flut. Über ihnen in der Dunkelheit der große Engel, der von Strahlern beleuchtet auf Johannas Grab steht.
2: Diese Nacht ist natürlich, auch wenn es ein Jahr dazwischen liegt, auf einmal wieder total präsent. Die Katastrophe selbst hat unser Leben massiv verändert, hat uns unsere Tochter weggenommen. Und das müssen wir, das können wir nicht vergessen. Das müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen.
1: Ein Jahr vor diesem Moment, da waren Inka und Ralf auch mitten in der Nacht wach, im Urlaub auf Mallorca.
2: Handy klingelt, Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik. Sie sagt, äh, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf. Dann Sag ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal. was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf. Ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel und dann war die Verbindung weg.
1: Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit Johanna sprechen. In dieser Nacht ertrinkt ihre Tochter. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal. Sie ist eines von mehr als 180 Todesopfern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dieses Telefonat, das Ralf da beschreibt, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Damit hat unser Podcast nämlich begonnen. Und wenn ihr diese Folge gerade hört, dann habt ihr wahrscheinlich auch die ersten sechs Folgen gehört. Wenn nicht, fangt unbedingt am Anfang an bei Folge 1. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser siebten Folge möchten wir euch zum zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe ein Update geben. Was ist in den vergangenen zwölf Monaten passiert seit Erscheinen des Podcasts? Schaffen Ralf und Inka Ortes ihr Leben ohne Johanna neu zu gestalten? Und welche Antworten auf noch offene Fragen haben sie gefunden? Mein Name ist Marius Reichert und ihr hört Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ein Podcast von SWR und WDR. Folge sieben. Ein neues Leben. Ich möchte mit dieser Folge da beginnen, wo Folge 6 aufgehört hat. Mit dem ersten Jahrestag der Katastrophe. Mit einer Veranstaltung nur ein paar Stunden, bevor Ralf und Inka zu Johannas Grab gehen.
3: Es gibt Einschnitte im Leben, die kann man nicht alleine aushalten. Weil der Schmerz zu groß, die Last zu erdrückend ist.
1: Das ist Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Sie steht auf einer Bühne.
3: Ich kann nur erahnen, was der Jahrestag der schlimmsten Naturkatastrophe, die unser Land jemals erlebt hat und die viele von ihnen unmittelbar durchlitten haben, heute an Gefühlen auslöst. Trauer, Angst, Verzweiflung und Wut.
1: Ein Jahr nach der Flut, am 14. Juli 2022, findet am frühen Abend die offizielle Gedenkfeier für die Flutopfer statt. Unten im Tal in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich Hunderte Menschen versammelt und hören Dreier
3: zu. Wir gedenken heute der 135 Todesopfer und der zwei Vermissten. Wir nehmen Anteil am Leid der Hinterbliebenen. Wir denken an diejenigen, die körperliche und seelische Verletzungen davongetragen haben. Und wir denken an all die Bürger und Bürgerinnen, denen in kurzer Zeit ganze Lebenswerke und Lebensträume von den Wassermassen weggerissen
1: wurden. Und dann wird an die Opfer erinnert. Während Musik läuft, werden auf einer großen Leinwand ihre Namen eingeblendet. Edwin steht da, Heini, Manfred, Petra und Elvira. Nach und nach tauchen die Namen auf. Und mit jedem Namen erscheint ein neuer Stern auf der Leinwand. Und dann steht da auch dieser Name, Johanna Victoria. Victoria ist der Zweitname von Johanna, der Tochter von Ralf und Inka. Aber die sehen das nicht. Sie sind an diesem Abend nicht zur offiziellen Gedenkveranstaltung gekommen. Ralf und Inka sind bei sich zu Hause. Sie möchten nicht nach unten ins Tal, da sind ihnen zu viele Menschen. Seit Johannas Tod meiden sie größere Veranstaltungen. Aber es gibt noch einen Grund. Unten im Tal bei der offiziellen Gedenkveranstaltung, da ist eben auch Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, die sich, wenn es nach den Orts geht, immer noch nicht angemessen für mögliche Fehler aus der Flutnacht entschuldigt hat.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Chancen dafür gab es immer wieder, zum Beispiel auch am Vorabend der Gedenkveranstaltung. Da gibt Dreier den ARD-Tagesthemen ein Interview.
3: Sprechen wir mit der Politik, mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Guten Abend. Guten Abend, Frau Abud.
1: In der Sendung werden auch der Podcast und Johannas Schicksal erwähnt. Und die Moderatorin Aline Abud stellt die Frage, die auch die Ort seit Johannas Tod beschäftigt.
3: Viele Menschen wünschen sich, dass politisch Verantwortung übernommen wird. Sie hoffen auf eine Entschuldigung. Frau Dreier. wann werden Sie sich entschuldigen? Das Land Rheinland-Pfalz hat in dieser Flutkatastrophe wirklich eine absolute Zäsur erlebt. Wir sind Hochwasserland, wir haben viele, viele Jahre auf der Grundlage des bestehenden Katastrophenschutzes. Keine
1: Antwort auf die Frage der Moderatorin. Aline Abud hakt deshalb nochmal nach.
3: Aber Frau Dreyer, es gab Versagen auf allen Ebenen und niemand erklärt sich klar verantwortlich. Warum entschuldigen Sie sich nicht einfach als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz? Ich kann es nur noch einmal wiederholen, es ist eine Naturkatastrophe gewesen und der Katastrophenschutz ist ja bei uns kommunal eigentlich verortet und er hat über all die Jahrzehnte wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
1: Die Auch im restlichen Interview kommt von Dreier keine Entschuldigung. Stattdessen weicht die Ministerpräsidentin den Fragen der Moderatorin immer wieder aus. Die Orts, die hatten vor dem ersten Jahrestag ja gesagt, sie würden nicht an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Es sei
2: denn, es gäbe im Vorfeld dazu klare Schuldbekenntnisse, wo einer mal ganz klar einräumt, sagt, ja, wir gedenken den Opfern und es hätte nicht passieren müssen, wenn dies und das richtig gelaufen wäre.
1: Aber dieses Tagesthemen-Interview mit Malu Dreyer, das ist alles andere als das. Eher das komplette Gegenteil davon. Das Interview mit Malu Dreyer wühlt die Orts auf, auch als sie es sich Monate danach nochmal mit uns anschauen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass führende Politiker es vermeiden, Verantwortung für mögliche Fehler in der Flutnacht zu übernehmen. Das habt ihr ja schon in den ersten Folgen des Podcasts gehört. Also ja, es war eine Naturkatastrophe. Und ja, die hätte niemand in dieser Form verhindern können. Aber dass an diesem Abend in der Flutnacht einiges schiefgelaufen ist, das steht auch fest. Es geht Ralf und Inka also nicht darum, dass Dreier persönlich die Verantwortung für Todesopfer übernimmt – sondern einfach nur darum, dass die Politik Fehler eingesteht. Damit würde sie mit Sicherheit keine Schuld auf sich nehmen und es würde den Leuten
2: einfach gut tun. Uns würde es sehr gut tun und den vielen Angehörigen auch. Aber das tut keiner. Ja, alle jonglieren um dieses Wort herum, weichen aus.
1: Und genau dieses Ausweichen der Politiker, das war für die Orts ja auch ein Grund, mit ihrer Geschichte an die breite Öffentlichkeit zu gehen, Teil dieses Podcasts zu sein.
4: Die sechs Folgen haben mich sehr berührt.
1: Bewundernswert sind die Orts, wie sie
0: diese unglaublich schwere Lebenssituation tragen. Ich habe vor ihnen sehr großen Respekt.
1: Das sind einige Nachrichten, die ihr uns und Familie Ort nach Veröffentlichung des Podcasts geschickt habt. Die haben das Team und mich echt bewegt. Rund um den ersten Jahrestag hören tausende Menschen Johannas Geschichte. Sie und ihre Eltern werden in diesen Wochen zu Gesichtern der Flut.
3: Unendlich beeindruckt haben mich Johannas Eltern. Unglaublich, wie sie sich all diesen Gefühlen stellen und diese vermitteln. Ich in meiner Rolle als Mutter wüsste nicht, ob ich das könnte. Meine Tochter ist mit ihrer Freundin in der letzten Minute durch die Feuerwehr aus der überfluteten Wohnung gerettet worden. Durch den Podcast ist mir, nun ein Jahr später, erst wirklich bewusst geworden, welches Glück wir hatten. Ich saß
0: teilweise sprachlos da und mit Tränen in den Augen und habe den Worten der Eltern von Johanna gelauscht. Auch einen großen Dank an die Eltern von Johanna, die diesen wichtigen Schritt gewagt haben und uns alle an ihrer Geschichte und an ihren Gefühlen teilhaben lassen. Danke für diesen Mut. Ich wünschte mir, jeder Verantwortliche und jeder Politiker würde diesen Podcast hören, damit endlich eine ordentliche Aufklärung und Entschuldigung für die Hinterbliebenen kommen würde.
1: Diese Nachrichten bedeuten den Ort sehr viel.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte... Ich nicht gedacht, dass es trotz dieses schweren Themas ja so viele Menschen das auch an sich ranlassen. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr erstaunt. Und ja auch, wie empathisch auch viele geschrieben
1: haben. Eure Rückmeldungen helfen, Ralf und Inka sogar.
0: Und das merken wir natürlich jetzt, ne? wie einem das halt für diesen Moment, wenn man es liest, die Kraft bekommt, weil man weiß, dass andere schon da mit dran teilhaben. Ja? Das, ähm, das ist natürlich jetzt keine Kraft, die dann über Wochen, Monate halt wirken kann. Aber in dem Augenblick weißt du, derjenige hat sich jetzt wirklich, ist jetzt in Gedanken ganz nah halt bei dir. Ne? Und das, das gibt einem unwahrscheinlich
1: viel. Ne? In den Wochen nach der Veröffentlichung erhalten wir also viele Nachrichten. Aber eine, die sticht heraus. Die hat für die Orts besondere Bedeutung. Sie wird für sie ein weiteres Puzzlestück sein, um Johannas Tod zu rekonstruieren.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Unter meiner Leitung haben wir Johanna aus der Tiefgarage geholt. Die Bilder gehen mir immer noch durch den Kopf.
1: Da meldet sich also tatsächlich der Mann, der Johanna offenbar gefunden hat, nach der Flut. Er heißt Uwe Immerheiser. Ich schreibe ihm, dass ich ihn und die Orts gerne zusammenbringen würde, weil ich weiß, wie wichtig es für Ralf und Inka wäre, genau darüber mehr zu erfahren. Wo genau hat man Johanna gefunden? Wie sah sie aus? Antworten auf diese Fragen zu bekommen, das könnte den Orts auch dabei weiterhelfen, Johannas Tod zu verarbeiten. Uwe Immerheiser will darüber nachdenken. Und gibt schließlich sein Okay. Ich vernetze sie.
2: Wir wollten ihn auf jeden Fall kennenlernen, ja. Das ist unfassbar. Und ich glaube, wir wären ohne den Podcast nie zusammengefunden.
1: Was daraus werden würde, erfahre ich erst viel später. Sie vereinbaren ein Treffen. Ich hatte eigentlich sehr große Angst
0: vor dem Treffen. Weil ich irgendwo gedacht habe, nicht, dass er irgendwas erzählt, was ich vielleicht nicht hören will, was ich dann nicht mehr aus dem Kopf kriege.
1: Die Orts laden Uwe Immerheiser nach Bad Neuenahr-Ahrweiler ein. Ein paar Monate später treffen auch SWR-Reporterin Christina Nova und ich, Uwe Immerheiser. Christina aus unserem Podcast-Team war ja schon bei den ersten Folgen eine große Unterstützung und ist auch in dieser Folge wieder dabei. Wir gehen mit Feuerwehrmann Immerheiser an den Ort zurück, wo er Johanna gefunden hat. Bevor ihr weiterhört, eine kurze Warnung. In den nächsten Minuten schildert er diese Situation sehr detailliert. So, Herr immer jetzt stehen wir hier,
5: sind gerade angekommen. Wie sieht das für Sie jetzt aus? Es hat sich stark verändert. Also gegenüber in dieser Nacht, in der Flutnacht, gar kein Vergleich mehr. Das ist, man hat das auch nicht so wahrgenommen. Damals in der Nacht, die Straßen, wie die Häuser gebaut waren, man hat sich nur auf das Wesentliche konzentriert, eigentlich auf die Arbeit und wo meine Mannschaft gestanden hat.
1: Immerheiser ist bei der Freiwilligen Feuerwehr im Kreis Bad Kreuznach. Eine kleine Dorffeuerwehr, wie er selbst sagt. Schon seitdem er elf ist, ist er dort aktiv. Mittlerweile ist er seit 25 Jahren Wehrführer. Ein sehr erfahrener Freiwilliger Feuerwehrmann, der schon viel gesehen hat. Am 15. Juli 2021 kommen er und seine Mannschaft nach Bad Neuenahr. Es ist der Abend nach der Flut.
5: Aber wie ich hier hinkam, habe ich gedacht, ich wäre im Kriegsgebiet. So schlimm hat das ausgesehen. Das war schon eigentlich dramatisch. Also es war dunkel, wir haben nichts gesehen, es war gespenstisch eigentlich. Es war auch hier totenstille gewesen. Ab und zu auf einem Balkon sieht man Licht brennen, wo die Leute auf dem Balkon gesessen haben und haben auf ihr Haben gut aufgepasst. Kerzenlicht war da und da haben Leute gesessen in aller Stille hier oben und haben da oben ausgeharrt. Die Mannschaft
1: von Uwe Immerheiser hat die Aufgabe, mehrere Pumpen zu betreiben, mit denen Wasser aus den Gebäuden gepumpt wird und sich um die Notstromaggregate vor Ort zu kümmern. Davon, dass Immerheiser und sein Team auch Tote bergen müssen, ist eigentlich keine Rede.
5: Eigentlich. Also wie wir hier angekommen waren und wurden eingewiesen, da hat es geheißen, es könnte jemand in der Tiefgarage sein. Ja, Ich habe mir ich bin Feuerwehrmann. Wenn ich weiß, dass jemand in der Tiefgarage ist oder liegt da, dann lässt mir das keine Ruhe, dass man die Leute auch rausholen will.
1: Die Tiefgarage, von der er spricht, gehört zu dem Gebäude, in dem Johanna gewohnt hat. Gemeinsam gehen wir zur Garage. Hier sieht heute alles wieder gut aus. Von der Flut ist nichts mehr zu sehen. Auch die unteren Etagen sind mittlerweile wieder bewohnt. Die Balkone sind sommerlich gestaltet, bunte Sonnenschirme pflanzen. Wir gehen also an Johannas ehemaliger Wohnung vorbei und ums Haus herum. Dann stehen wir neben der Tiefgarage, die von einem Rolltor verschlossen ist. Uwe Immerheiser erinnert sich
5: noch genau daran, wie es das letzte Mal aussah, als er hier war. Schau mich um. Ein Auto steht hier, Hochkant. Autos übereinander, Sperrmüll auf den Straßen. Es riecht Start nach Heizöl hier. Ich gehe Richtung Tiefgarage und schaue runter. Jetzt stehe ich hier vor der Tiefgarage. Das Gitter war oben. Es ist matsch da unten drin. Steht circa noch 30 cm stinkige, braune Brühe. Habe ich mir noch jemand geholt. Wir gehen zusammen mit Taschenlampen, mit Feuerwehrlampen darunter und leuchten aus. Auf dem ersten Blick nichts gesehen, außer braune Brühe. Matsch, Schlamm,
1: Heizöl. Die Feuerwehrleute sind eine Zeit lang da unten, suchen in der Dunkelheit nach einer Person, aber finden nichts. Sie gehen wieder zurück an die Arbeit.
5: Doch Uwe Immerheiser bekommt die Sache nicht aus dem Kopf. Also mache ich mich eine Stunde später noch mal auf den Weg dorthin. Ich gehe langsam die, die Einfahrt runter, weil man sehr aufpassen muss. Es ist rutschig, es ist schleimig. Das ist, jede Unfallgefahr ist natürlich gegeben und leuchte unten in der Tiefgarage noch etwas genauer aus. Und dann? Auf der rechten Seite fällt mir auf, dass da doch jemand liegt. Es geht mir jetzt auch ziemlich nach, wie ihr merkt. Also ich habe dann im Scheinwerferlicht jemand liegen gesehen, mit dem Gesicht nach unten. Und ich sehe Ellenbogen nach oben und grüner Pyjama.
1: Darauf war immer Heiser nicht gefasst.
5: Weil das kommt mir so oft vor, dass wir von so einer kleinen Wehr Tode bergen müssen. Ich war schon dabei, ja, aber durch Autounfall oder sonstiges, das ist immer wieder was anderes wie hier das. Es war ganz anders weil die ganze Atmosphäre hier auch noch so gespenstisch war.
1: Ich merke, dass es ihm auch jetzt noch schwerfällt, über diesen Moment zu sprechen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es ihm hilft, davon zu erzählen dass die Worte raus müssen, um seelischen Ballast abzuwerfen und um Johannas Geschichte zu vervollständigen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Feuerwehrmann natürlich noch gar keine Ahnung, wen er da gefunden hat. Im Taschenlampenlicht und aus der Ferne kann er nicht mal erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das wird ihm erst klar, als er einige Zeit später zusammen mit zwei Kameraden und der Kriminalpolizei nochmal runter in die Tiefgarage geht, um die Leiche
5: zu bergen. Wir drehen die Leiche, das Gesicht nach oben guckt. Es greift jeder einen unter dem Arm und an den Füßen. Wir heben sie leicht an. Die Haare, die sind im Gesicht drin. Da habe ich schon gesehen, dass es jemand Jüngeres ist. Und dann ziehen wir sie Richtung Tiefgarage, Auffahrt. Das Wasser, das sind Geräusche, die vergisst man auch nicht mehr, das, weil das... Macht, wenn man jemand durchs Wasser zieht, durchs Lamm zieht, das ist unbegreiflich. Sie bringen die junge Frau nach oben und legen sie neben der Tiefgarageneinfahrt auf den Boden. Die anderen sind wieder weggegangen an ihre Arbeit. Die Johanna liegt hier oben ganz einsam. Und es ist keiner da, wo dann bei ihr bleibt.
1: Für den Familienvater Immerheiser ist dieser Anblick besonders schmerzhaft.
5: Die Johanna hat ausgesehen wie meine Tochter, die ist ungefähr das gleiche Alter und ich habe schon weiter gedacht auch an die Eltern, was müssen den Eltern vorgehen, die vielleicht irgendwo rumrennen hier im Bad Neuenahr und suchen ihre Tochter. Das ist unbegreiflich und da liegt so ein junges Mädchen, jugendlich, man hat sie erkannt und liegt einsam da auf dem Bürgersteig. Wir haben keinen Leichensack gehabt, nichts. Sie liegt einfach da wie abgestellte Möbel. So kam mir das vor. Und auf diesen Grund hin bin ich eigentlich bei der Johanna geblieben. Dass er nicht allein da liegt. Das war meine Sache eigentlich, meine Aufgabe. Also das konnte ich nicht übers Herz bringen.
1: Der Gedanke an die junge Frau, die er gefunden, geborgen und bis zum letzten Moment begleitet hat, lässt den Feuerwehrmann wochenlang nicht los. Auch ein Jahr später erinnert er sich noch an die junge Frau. Dann hört er unseren Podcast. Und ich vermittle schließlich den Kontakt zu den Orts.
5: Wenn ich älter Teil gewesen wäre, da wollte ich das auch unbedingt wissen. Wie es. so alle Umstände, was man rausfinden kann? Aber ich wollte auch drüber reden. Vielleicht bringt es den Eltern was, vielleicht bringt es mir was als Feuerwehrmann, wo sie gefunden hat. Vielleicht, dass man besser damit umgehen kann, mit der ganzen Geschichte. Das war so eigentlich mein Ziel.
1: Ende August 2022 ist der Tag dann gekommen. Ema Heiser fährt zusammen mit seiner Frau nach Bad Neuenahr, zu den Eltern von Johanna.
5: Wir fahren dann halt zu der Familie Ort hin. Das ist ein ganz mulmiges Gefühl. Und stehen vor der Tür. Die Frau Ort steht im Hof unten und tut das Auto ausladen. Und dann gehen wir rein. Ich war aufgeregt. Das bleibt nicht aus. Also ich war aufgeregt ohne Ende. Und wir sitzen dann dem Wintergarten und erst mal so ganz normal ein bisschen erzählt und so. Und dann sind wir doch langsam ins Gespräch gekommen. Die haben mich dann Sachen gefragt. ich wollen wissen, wo die Johanna gelegen hat, wie die ganzen Umstände gekommen sind, wo sie ertrunken ist oder wie es passieren konnte, dass ich da ein klein wenig Bild machen konnten. Und haben Sie dort zusammen gesessen, sind dann aber auch noch mal auf den Friedhof gegangen, ne? Genau, wir sind dann nochmal zum Friedhof gegangen. Ich habe ja schon vorher gelesen, dass da großes Grab, Familiengrab steht mit einem großen Engel, weil ich habe schon vorher gefragt. Das ist schon besonders, ja, und es passt auch irgendwie an Engel und am Friedhof. Und sie hat ja auch da gelegen wie Engel. Also sie war eigentlich hübsch, friedlich, aber zierlich, sehr zierlich, fand ich. Und am Grab selbst war ich froh, dass ich dort war. Auch ohne Familieort hätte ich das rausgefunden und wäre auf jeden Fall dorthin. Aber es hat mich die Familie Ort dann begleitet. Wir waren da einige Zeit. Und es war gut für mich. Nach dem Treffen wird Uwe Immerheiser erst bewusst, was
1: der Besuch an Johannes Grab für ihn bedeutet hat: dass eine Last von seinen Schultern gefallen ist.
5: Seitdem ich dann auf dem Friedhof war, ging es besser. Ja, auf jeden Fall, kann man sagen. Das war, ich habe mit der Familie Ort gesprochen, war auf dem Friedhof und jetzt kann ich langsam damit umgehen, dass es doch, ja, es ist jetzt schon zwei Jahre her und es geht besser. Wird das jemals gut?
1: Kann, sowas, kann, so, kann man sowas irgendwann vergessen oder ausblenden?
5: Nee, glaube ich nie. Das, ich denke, die Johanna wird immer Teil bei mir sein von der Geschichte, wo ich erlebt habe. Also ich kann sagen, dass ich das in zehn Jahren vergesse oder so. Das werde ich niemals vergessen. Das wird immer ein Teil von mir bleiben, das Ganze. Das kann man nicht vergessen. Das geht nicht.
1: Nicht nur für Uwe Immerheiser ist dieses Treffen etwas Besonderes, sondern auch für die Orts.
2: Am Ende sind wir auseinandergegangen wie, wie Freunde, weil wir gemerkt haben, da ist ein wildfremder Helfer ins Tal gekommen, der hat unsere Tochter gefunden und hat sie irgendwo beschützt.
1: Gibt es für euch denn jetzt immer noch Fragen? Gibt es noch was,
6: irgendwas, was offen ist? Oder ist euer Puzzle jetzt vollständig?
2: Wir haben das Thema Rekonstruktion. Wo war Johanna? Wann? Wie? Wo ist sie? Wie ist sie dahin gelangt? Wo man sie gefunden hat? Das haben wir für uns abgeschlossen. Ja. Das ist auch wichtig so. Da haben wir keine offenen Fragen mehr.
1: Dieses Treffen mit Uwe Immerheiser hilft also. Es beantwortet den Orts wichtige Fragen. Aber viele andere Fragen zu dieser Nacht sind noch offen. Fragen, deren Antworten die Orts selbst nicht so leicht suchen und finden können.
3: Wo war Jürgen Pföhler in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021? Und was hat er gemacht?
6: Wo war der Landrat? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade der Untersuchungsausschuss Flut im Landtag. Und die heutige Sitzung des Ausschusses soll Licht ins Dunkel bringen.
3: Viele Leute im Ahrtal erhoffen sich von ihm Antworten, was er getan hat, um die Katastrophe abzuwenden.
1: Ein Jahr lang war er in der Öffentlichkeit kaum zu sehen. Aber jetzt wenige Tage vor dem ersten Jahrestag muss er vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Jürgen Pföhler, der Landrat, der die politische Verantwortung während der Flut im Ahrtal innehatte. Ihr erinnert euch, der, der direkt nach der Flut alle Schuld von sich gewiesen hat. Die technische Einsatzleitung ist dafür verantwortlich und ich bin nicht äh, die Einsatzleitung gewesen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt seit August 2021 gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen. Pföhler hat sich seitdem nicht mehr öffentlich geäußert. Aber jetzt ist er vor den Untersuchungsausschuss geladen und muss kommen. Wird er die vielen offenen Fragen aus der Flutnacht beantworten? Damals begleitet mein Kollege Konstantin Plecking die Sitzung in Mainz und berichtet für die ARD im Radio. Konstantin, versetzen wir uns noch mal zusammen dorthin zurück. Wie läuft dieser Tag im Untersuchungsausschuss ab?
7: Also ich erinnere mich, das ist ja im Plenarsaal im Landtag in Rheinland-Pfalz, da ist ja so ein Riesenaufgebot an Presse da und das ist ja auch klar. Pföhler ist da und dazu noch die Sitzung rund um den Jahrestag. Das ist auch sicher nicht zufällig vom Untersuchungsausschuss so ausgewählt, würde ich sagen.
1: Füller ist erst für den Nachmittag angekündigt. Was passiert davor im Ausschuss?
7: Es sprechen da jetzt erstmal Ermittler des LKA über die Auswertung des Handys von Jürgen Föhler. Und da kommt auch raus, wann Föhler wie informiert worden ist in der Flutnacht und wie er darauf reagiert hat. Was hat Föhler an dem Abend denn gemacht? Da kommt dann zum Beispiel raus, was er nach Mitternacht noch einer Freundin geschrieben haben soll. Ich lese es mal vor hier. Katastrophe, Tote, Menschen auf Dächern, Verletzte, keine Hubschrauber, unser Haus ist überflutet, ich bin am Ende. Da werden dann in der Sitzung auch noch Nachbarn von Jürgen Föhler befragt. Die sagen zum Beispiel aus, dass er bereits um 22.15 Uhr gewarnt habe, nämlich sie persönlich. Und dass jemand kurz bevor das Wasser dann in Aweiler angekommen ist, Föhlers Porsche weggefahren haben soll. Und das zeichnet jetzt aus meiner Sicht wirklich ein Bild dass sich Jürgen Föhler nicht zuständig gefühlt hat für den Katastrophenschutz an diesem Abend. Der hat sich dann nämlich offenbar nur um private Dinge gekümmert und nicht um die Katastrophenbewältigung im Kreis.
1: So, und dann ist da der Moment, wo Föhler in Mainz ankommt und den Landtag betritt. Also genau den Ort, wo der Untersuchungsausschuss stattfindet.
7: Genau. Föhler sieht angeschlagen aus. Man sieht, dass es ihn alles offenbar mitnimmt. Er geht da jetzt rein in den Plenarsaal durch ein Spalier von Kameras und Mikrofonen, er nimmt Platz. Und sagt er was? Nein, Föhler macht, und das haben wirklich viele erwartet, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das darf er, weil die Staatsanwaltschaft eben gegen ihn ermittelt. Und deswegen haben auch alle Experten und Beobachter fast schon damit gerechnet. Auch ich.
1: Föhler verlässt ja dann den Untersuchungsausschuss wieder. Kannst du dann noch mit ihm sprechen?
7: Als Föhler wieder aufbricht, ist es kurz vor 6 Uhr abends. Die sehr kurze Befragung ohne Ergebnisse ist da durch. Jetzt muss er wieder rausgehen, wieder durch das Spalier von Kameras, Mikrofonen, auch mein Mikrofon. Da stehe ich dann also da, ich sehe ihn dann auf mich zukommen und dann frage ich, warum waren Sie nicht in der Einsatzleitung? Keinerlei Erklärungen. Bitte Respekt. Den, den wir jetzt hier gerade als letztes gehört haben, das ist Olaf Langhanki, der Anwalt von Jürgen Föhler. Den haben wir auch schon mal in der früheren Folge gehört. Man kann jetzt natürlich sagen, ist doch klar, dass der nichts sagt. Aber ich wollte es wenigstens versucht haben, auch stellvertretend für die Menschen an der A und auch für Ralf und Inka Ort.
1: Der Untersuchungsausschuss muss also ohne Antworten von Jürgen Pföhler weiterarbeiten. Auch wenn das erwartbar war, es ist ein Hindernis auf dem Weg zur Aufarbeitung und ein weiterer Schlag für die Betroffenen. Ralf und Inka Ort werden deshalb selbst aktiv. Sie möchten den Druck erhöhen auf juristischem Weg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja gegen Jürgen Föhler und seinen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Als wir im Juni 2023 diese Folge aufnehmen, dauern diese Ermittlungen immer noch an. Das bedeutet, es ist noch nicht klar, ob es wirklich zum Prozess kommen wird. Trotzdem haben die Orts sich Anfang 2023 entschieden, Nebenklage einzureichen.
0: Der Punkt, dass wir gesagt haben, wir machen es, war halt, Erst als der Rechtsanwalt anrief und sagte, wir können auch schon im Vorfeld Nebenkläger werden. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Das ist ja dann ein ganz, ganz wichtiges Signal.
1: Also nimmt Ralf Ort Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf.
2: Ich habe mit der leitenden Oberstaatsanwältin telefoniert. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass wir eine ähm, als Nebenkläger auftreten wollen. Und der einzige Satz, der mir wirklich in Erinnerung
1: geblieben ist, so aus dem Gespräch von ihr, ist, ja, bitte tun Sie das. Die Orts tun es. Seit Anfang Februar sind sie ganz offiziell Nebenkläger. Es
2: gibt nur ganz wenige sogenannte Nebenklagen. Also das bedeutet uns schon sehr viel, dass wir eine dieser ganz wenigen sind.
0: Wir denken nur, dass es Wichtig ist, dass es hier halt ein Signal in die richtige Richtung gibt. Und das kann man sich ja vorstellen, welches Signal das für uns ist. Weil es kann nicht sein, dass man so ein Versagen halt einfach
2: durchwinkt. Am Ende ist natürlich wichtig, dass es in irgendeiner Weise ein Signal gibt für die Amts. Inhaber, Behörden, Verantwortlichen in ganz Deutschland und darüber hinaus, dass eben nicht entscheiden in so einer Katastrophe, in so einer Krise Konsequenzen hat. Eine Nichtentscheidung kann auch eine Fehlentscheidung sein.
1: Wie Ralf das sagt, das beschäftigt mich für einen Moment. Geht es hier um Genugtuung? Brauchen die Orts die Nebenklage, um mit Johannas Tod umgehen zu können? Meine Antwort darauf ist, nein, so ist es nicht. Die beiden möchten, dass aus dem, was Johanna passiert ist, Konsequenzen gezogen werden. Dass wir als Gesellschaft daraus lernen. Und dabei hilft, dass man sich einmischt. Auch dafür gibt es in einem Rechtsstaat die Nebenklage. Und die Orts haben die Kraft und die finanziellen Mittel dafür. Es ist wirklich ein sehr großes und komplexes Verfahren. 30.000 Seiten Akten, mehr als 100 beteiligte Polizeibeamte und mehr als 200 Zeugen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bis heute, also seit fast zwei Jahren. Und es ist wirklich unklar, ob überhaupt Anklage erhoben wird. Das hat auch seine Gründe. Gehen wir es mal am Fall von Johanna durch. Im Zentrum der Ermittlungen stehen ja der Ex-Landrat Pföhler und der damalige ehrenamtliche Einsatzleiter des Kreises. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Und das ist nicht einfach zu beweisen, erklärt der Koblenzer Staatsanwalt Mario Mannweiler.
4: Wir untersuchen ganz konkret, ob jemandens Tod vermieden worden wäre durch eine ganz konkret zu bezeichnende Handlung. Und ähm, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, ja, wird Anklage erhoben. Da wird genau dieser Fall verhandelt. Und es wird nicht verhandelt, die Naturkatastrophe, Flut an der A.
1: Genau darum geht es. Die Staatsanwaltschaft muss quasi bei jedem Todesfall, auch im Fall von Johanna, einzeln untersuchen ob eine Rettung geboten und auch auf Grundlage der Informationen möglich gewesen wäre.
4: Bei allem Verständnis auch für die Opfer, für die Nebenklägervertreter. Ich verstehe auch, dass es nach extremen Schadensereignissen immer den Wunsch gibt, nach dem Verantwortlichen. Das mindert anscheinend auch das Leid der Menschen, zu wissen, wenn der keinen Fehler gemacht hätte, dann wäre das alles gar nicht so passiert. Das wirkt beruhigend auf die Psyche der Betroffenen. Für uns ist das aber kein Maßstab. Wir müssen das objektiv ermitteln. Und im Moment ist das Ergebnis wirklich offen.
1: Mit einer Entscheidung, ob es zur Anklage kommt, wird bis Ende des Jahres gerechnet. Klar, der Landrat hat sich während und nach dieser Flut nicht so verhalten, wie es Wählerinnen und Wähler wohl von einem politischen Vertreter erwarten. Aber ob sein Verhalten auch juristisch strafbar ist, das ist eben eine andere Frage. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Die Orts hoffen natürlich darauf, dass es einen Prozess gibt, aber sie stellen sich schon jetzt darauf ein, dass es auch anders kommen könnte.
2: Wir brauchen das nicht für unsere Aufarbeitung, nein. Kein Mensch weiß, wie das hier ausgeht und wenn man da zu viel reininterpretiert an Hoffnung, an Dingen, an Forderungen, dann wird man möglicherweise wirklich enttäuscht und das ist ja nicht das, was man zur Aufarbeitung braucht.
0: Also wenn man sagen würde, wir brauchen das für die Verarbeitung, würden wir vielleicht da auch noch wesentlich mehr Energie halt reinstecken.
1: Deshalb sind es andere Dinge, in die Ralf und Inka ihre Energie stecken. Da waren zum Beispiel der Wiederaufbau der Seniorenresidenz, für die sie arbeiten. Und das Projekt Cat Home im Namen von Johanna. Alles Dinge, die ablenken. Das Leben geht weiter, aber immer mit einer Lücke. Einer, die man mit nichts füllen kann. Johanna fehlt. An jedem Tag. Sie fehlt beim Aufstehen
0: eigentlich schon morgens, wenn du halt die Augen aufmachst und dann musst du dir halt sagen, komm, jetzt stehst du auf.
1: Sie fehlt beim Blick aufs Handy.
0: Natürlich habe ich ein Bild von Johanna ja auch auf meinem Cover und immer, wenn das morgens aufploppt, streichle ich ihr immer dann übers Gesicht halt auf dem Display und natürlich wäre es so schön, wenn, wenn sie halt anrufen
1: würde. Sie fehlt im Urlaub.
0: Es gibt auch nur ganz, ganz wenige Orte, wo wo wir überhaupt hinfahren können. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in der Sonne zu sitzen und, und so weit weg zu sein.
1: Sie fehlt an besonderen Tagen.
0: An Muttertag, wenn man halt frühstückt, dann hätten wir natürlich auch unwahrscheinlich gerne ähm, Johanna dabei gehabt.
1: Sie fehlt beim Nachhausekommen.
0: Sobald du halt dann abends wieder hier ins Haus reinkommst und gehst wieder durch, ja, diese Lücke merkst du. Das, das ist egal, wo du bist. Ne?
1: Das Leben von Ralf und Inka Ort hat sich komplett gewandelt. Sie sprechen immer wieder von ihrem neuen Leben und meinen damit das Leben ohne Johanna.
0: Es ist einfach im Leben doch ein unwahrscheinlich großer Riss entstanden. Und das kann man, wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man das nicht wissen, auch nicht empfinden, wie das ist. Weil ganz viele Momente auch so im Alltag ein immer wieder erwischen, wo man genau weiß und merkt, es ist nicht in Ordnung, aber du musst dieses Leben, halt dieses Leben, was du eigentlich nicht willst, weiterleben. Ne?
1: Ist es irgendwie in Anführungsstrichen besser geworden? Kann es überhaupt besser werden?
2: Dieses Besserwerden, das ist ja immer so eine Floskel, die einem oft entgegengeschleudert wird, wenn man einen trifft. Geht's jetzt wieder oder wie geht es? Das sind alles so Dinge die sind sehr, sehr schwierig. Man muss das eigentlich vergleichen. Es geht alles seinen Weg. Man hat auch seine Aufgaben und seine Verantwortung. Aber man hat, um das vielleicht sich besser vorzustellen, eine Art Milchglasscheibe dazwischen. Zwischen der Realität, die man wahrnimmt und der eigentlichen Wirklichkeit. Dadurch filtert alles, wird etwas trüber, etwas unklarer, etwas verzögert in der Reaktion auf alles. Und es fühlt sich halt einfach nicht mehr so klar, sauber an wie vorher. Manche Dinge, die schlimm sind, die nicht gut laufen, fühlen sich aber auch nicht mehr so schlimm an. Das muss man auch sagen. Alles wird etwas mehr gedämpft. Das Glücksgefühl genauso wie das nicht so Schöne.
1: Was den Orts hilft, ist vor allem gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn Max. Einige von euch hatten gefragt, warum er in diesem Podcast nicht auftaucht. Max hat entschieden, sich nicht öffentlich zu äußern. Und das respektieren wir natürlich. Max ist im vergangenen Jahr ins Familienunternehmen eingestiegen, was seinen Eltern viel bedeutet. Und er hat seine Freundin Michelle geheiratet.
0: Es war natürlich auch für uns ein toller Moment, dass Max und Michelle jetzt das endlich festgemacht haben. Und dieser besondere Moment hat natürlich auch alles überstrahlt, ne? die beiden so glücklich zu sehen. Und äh, ja, das ist ja schon für Eltern ein sehr bewegender Moment. Also da muss man schon sagen, das ist einer der ganz wenigen Momente, wo man mal wieder richtig glücklich war.
1: Ja. Neben Max sind da noch andere Menschen, die für die Orts in den vergangenen zwei Jahren eine wichtige Unterstützung waren. Zum Beispiel auch Johannas damaliger Freund Pascal. Mit Pascal haben wir für diese Folge gesprochen, er wollte aber nicht mehr mit seiner Stimme im Podcast vorkommen. Nur so viel, er hat jetzt eine Firma übernommen, er ist hier Elektrikermeister und hat ziemlich viel zu tun. Das scheint ihm gut zu tun. Er sagt aber auch, es gebe Tage, da hole ich ihn alles ein. Klar ist für ihn, dass Johanna immer einen Platz in seinem Herzen haben wird. Und ihm ist es auch wichtig, den Kontakt zu Inka und Ralf zu halten. Er sagt, dass er immer noch alle ein bis zwei Wochen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler fährt, um sie zu besuchen und am Grab von Johanna vorbeizuschauen. Und das will er auch so beibehalten. Und dann gibt es ja noch Franzi, Johannas beste Freundin. Sie ist im vergangenen Jahr nach Kiel gezogen und lebt dort in einer WG, studiert Industriedesign. Der Umzug und die Distanz zum Ahrtal haben ihr gut getan. Manchmal fehlt Franzi ihre Freundinnen dann aber doch sehr.
8: Also ich habe auch Momente, wo ich da sitze und dann sehe ich den Himmel und kann mich sowieso nicht konzentrieren und ja dann kullern auch wieder Tränen, also dann kann ich mich auch nicht zurückhalten, das ist immer situationsabhängig. Und bei mir ist es auch immer so, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, ich habe so einen kleinen Erker und wenn dann so der Sonnenaufgang ist oder so dieses Rot, wo die Engelchen backen, was man ja so sagt. Und da weiß ich dann, da mache ich immer auch Bilder und weiß, ja, das ist ein kleiner Gruß von Johanna.
1: Weil Johanna ja leidenschaftliche Konditorin war, bastelt Franzi in regelmäßigen Abständen Torten aus getrockneten Blumen für sie. Die bringt sie dann zum Grab. Auch an Johannas erstem Geburtstag nach der Flut, nach ihrem Tod.
8: Ich geh aufs Grab, stell die Torte rein, spiel Happy Birthday, genieße den Moment alleine und geh dann rüber zu Ralf und Inka.
1: Die beiden haben Freunde und Familie eingeladen.
8: Da sind auch schon super viele Gäste. Pascals Mama ist da, Pascal ist da, Max und Michelle sind da. Es ist ein Kuchen gebacken, mit Schmetterling natürlich. Es haben noch mehr Kuchen mitgebracht, Torten
1: mit Schmetterlingen drauf. Der Schmetterling, das Symbol für alle, die Johanna in ihrem Herzen tragen, der darf natürlich nicht fehlen. Inka hat sich eine besondere Aktion an Johannas Geburtstag ausgedacht.
8: Also wir sind alle zusammen in der Küche an dem großen Esszimmertisch, wo sonst auch immer alles stattgefunden hat.
1: Dann bekommen alle Gäste eine Karte.
8: Dann haben wir einen Gruß an Johanna aufgeschrieben. Und da sitzen wir alle und schreiben fleißig unsere Kärtchen.
1: Jetzt müssen die Großkärtchen nur noch irgendwie zu Johanna.
8: Die Luftballons werden aufgeblasen, jeder Luftballon mit Helium gefüllt, die Schmetterlingsluftballons und ein Herz. Dann binden wir die quasi fest an dieser Schnur und gehen nacheinander raus.
1: Dann lassen Franzi und die anderen die Luftballons los.
8: Unser Luftballon wandert dann so hoch in so schlenkernden Linien. Und ich vorher noch so, ja, der tanzt jetzt hoch zu Johanna. Und ja, und dann tanzt er da wirklich durch den Himmel nach oben und fliegt dann ganz gemächlich tanzend weg.
0: Man kann die meisten Luftballons sehr, sehr lange wirklich halt nachschauen bis hoch in den Himmel. Ja, und es ist, trotz dass Johanna nicht da ist, eine sehr harmonische Stimmung. Weil alle halt glücklich sind, dass, dass wir zusammen sind und, und halt auch merken, dass sie so mittendrin ist. Ne? Weißt du noch, was du aufschreibst? auf das Zettelchen. Ich schreibe ihr, dass es mir unwahrscheinlich fehlt, sie fest in den Arm zu nehmen. Und ich mich schon auf den Tag ja, halt auch freue, wenn ich sie irgendwann wieder in den Arm nehmen kann.
1: Reif, willst du das teilen, was du geschrieben hast?
2: Ja, dieses einfache den Arm nehmen, das war etwas, was uns sehr wichtig ist. Und das, dass wir sie ganz doll lieb haben. Und das, das, hab ich. das schreibe ich hier an. Und ab und zu schreibe ich ihr auch so eine WhatsApp, wo das einfach drin steht. Sie hat ja nach wie vor noch ihr Handy, ist immer noch da. Der Vertrag läuft auch noch, das ist auch online. Und man kann also nach wie vor ihr schreiben.
3: Was sind das so für, für Momente? Wann, wann packt es dich, dass du sagst, okay, jetzt muss ich ihr was schreiben?
2: Das ist ganz unterschiedlich, wirklich ganz ähm, unterschiedlich, weil genauso wie die Stimmung sehr spontan wechselt äh, von wirklich tief betrübt. Bis hin zu, naja, es war trotzdem irgendwie ein schöner Tag, kommen auch solche Momente, wo man einfach denkt, komm, das muss man jetzt auch mal mitteilen.
1: Warum machst du das? Was, was für ein Gefühl gibt dir das?
2: Das Gefühl von früher. Wie man früher miteinander geschrieben hat. Ein Stück weit Normalität.
1: Da fällt mir wieder Ralfs Vergleich mit der Milchglasscheibe ein. Ich stelle mir das so vor. Dinge passieren, Ereignisse finden statt, auch Glückliche. Nur ganz selten wird die Scheibe ein bisschen klarer. Aber dann kommen auch wieder diese Momente, die Ralf und Inka auffühlen, in denen die Katastrophe plötzlich wieder ganz nahe ist.
6: Seit vorgestern gibt es im politischen Mainz kein anderes Thema. Die CDU hält den Druck auf Innenminister Lewens hoch. Die Opposition wirft Levens Versagen vor. Was ist denn das für ein Amtsverständnis? Das ist ja zynisch.
1: Ende September 2022 tauchen im Flutuntersuchungsausschuss plötzlich Videos auf. Videos, die Innenminister Roger Lewens stark unter Druck setzen.
3: Guten Tag, sehr verehrte Pressevertreter und Pressevertreterinnen, Ministerpräsidentin Malo Dreyer und Innenminister Roger Lewens haben Sie zu einem Pressestatement eingeladen.
1: Am 12. Oktober 2022 kommt es zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Dreier und Lewenz sind gemeinsam in einem Presseraum der Staatskanzlei. Hinter ihnen das Logo der Landesregierung auf einer Art Banner.
3: Die Ministerpräsidentin beginnt. Ja, einen guten Tag.
1: Obwohl die Einladung sehr kurzfristig kam, sind viele Journalisten gekommen. Denn der Druck auf Innenminister Roger Lewenz ist groß. Was ist passiert? Schauen wir noch mal zurück. Knapp drei Wochen zuvor waren im Untersuchungsausschuss Videos aufgetaucht. Sie zeigen das Ahrtal kurz nach 22 Uhr in der Flutnacht, aufgenommen aus einem Polizeihubschrauber. Dieser Polizeihubschrauber fliegt an der oberen A Ahr zwischen Abrück und Schuld. Immer wieder wechselt das Bild zwischen der Wärmebildkamera und der Nachtsichtkamera. Die Hubschrauberbesatzung zoomt nah an ein Auto ran, das die A hinuntergetrieben wird. Viele Häuser auf den Bildern stehen bis zum ersten Stockwerk komplett unter Wasser. Aus den Stockwerken darüber sieht man Lichtblitze mit Taschenlampen, die in Richtung Hubschrauber leuchten. Sie kommen von Menschen, die um Hilfe rufen. Aber der Hubschrauber kann nicht helfen. Ihm fehlt eine Seilwinde. Um 22.30 Uhr sind diese Bilder entstanden. Da sind es noch zwei Stunden, bis Johanna in Bad Neuenahr zum letzten Mal ihre Eltern anruft. Als die Aufnahmen mehr als ein Jahr nach der Flut öffentlich werden, gerät Levens noch mehr unter Druck.
6: Ein Video, das ein unglaubliches Hochwasser zeigt, aber keine Flutkatastrophen, kein Tsunami. Diesen Filmen sind keine eingestürzten Häuser, nicht die weggerissenen Brücken, die Bahnlinie, die zerstört wurde, ein schwimmendes Auto, ein Tank zu sehen, also nicht das. Was wir dann im Hellen an schrecklicher Verwüstung und Verheerung in diesem Tal feststellen mussten.
1: Der Innenminister sagt also, er könne auf den Videos keine Katastrophe erkennen. Es seien keine eingestürzten Häuser zu sehen. Das kann die Opposition schnell widerlegen. Ein Abgleich mit Satellitenaufnahmen vor der Flut zeigt, dass in den Videos sehr wohl schon von den Fluten komplett verschluckte Häuser zu sehen waren. Auf Levens Aussage reagieren die Menschen im Ahrtal nicht nur empört, Sie sind fassungslos, fühlen sich als Betroffene und Hinterbliebene regelrecht vorgeführt. Schnell gibt es Rücktrittsforderungen gegen Roger Levens. Und so kommt es eben zur Pressekonferenz.
6: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst, weil mir das persönlich ganz, ganz wichtig ist, an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger am Ahrtal wenden.
1: Lewens drückt sein Mitgefühl für die Betroffenen der Flut aus und entschuldigt sich für seine Aussagen.
6: Sollten meine Antworten auf die mir 14 Monate später, 14 Monate nach der Flutnacht gestellten Fragen, nach meiner nachträglichen Einordnung der Hubschraubervideos kalt, gefühls- oder gar herzlos gewirkt haben, so tut mir dieser Eindruck sehr, sehr leid. Und dann sagt er diesen Satz. Ich habe unserer Ministerpräsidentin meinen Rücktritt als Staatsminister, und als Minister des Innern und für Sport angeboten.
1: Levens tritt also zurück. Nach NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ist er der dritte Minister, der sein Amt wegen der Flutkatastrophe räumen muss. Mehr als ein Jahr danach. Doch in seiner Rücktrittsrede geht es nicht etwa um Fehler während der Flutnacht, Lewens tritt zurück wegen Aussagen, die er mehr als ein Jahr nach der Flut gemacht hat. Wie Anne Spiegel übernimmt auch Levens keine Verantwortung für mögliche Fehler in der Flutnacht.
2: Am Ende des Tages ein Rücktritt zweiter Klasse und das ist eines Ministers nicht würdig. Da habe ich schon ehrliche Rücktritte erlebt, wo einer ganz klipp und klar sagt, was los ist.
1: Auf eine Entschuldigung warten die Orts also weiter. Einiges erreicht hat der Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz aber schon. Er hat die Mängel des Katastrophenschutzes aufgedeckt. Im Ahrtal, aber auch auf Landesebene. Er konnte darlegen, dass am Tag der Flut wichtige Informationen in einem System versickerten, in dem keiner den Überblick behielt und viele sich nicht als zuständig sahen. Dass genug Zeit gewesen wäre, mehr Menschen zu retten. Dass der Landrat offenbar untätig blieb. Dass verantwortliche Minister der Landesregierung kaum miteinander kommunizierten. Die Arbeit des U-Ausschusses führte letztlich zum Rücktritt zweier Minister. Im April wurde die Beweisaufnahme beendet. Bis Ende 2023 soll ein Abschlussbericht vorliegen. Umfang rund 1.200 Seiten.
2: Ich finde, der Flutausschuss hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Die haben echt sehr viel nachgefragt und ich glaube, dass dadurch auch viel an die Öffentlichkeit gekommen ist Und ans Tageslicht. Das war eine, finde ich, sehr sehr guter Untersuchungsausschuss. Mehr kann man Wirklich nicht erwarten. Und ähm, die Justiz wäre gut beraten, sich diesen ganzen Protokollen auch mal anzunehmen und das Ganze auch juristisch mal aufzuarbeiten. Da ist eine sehr gute Vorarbeit geleistet worden. Also besser kann man das nicht machen. Da muss ich echt
1: Kompliment aussprechen. Lewenz räumt im Oktober also seinen Posten. Sein Nachfolger heißt Michael Ebling. Der war davor Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz. Hatte mit dem Geschehen rund um die Flut also nichts zu tun. Seitdem ist es ruhiger geworden in der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung. Der zweite Jahrestag rückt näher. Ich bin auf einer Veranstaltung in Bad Neuner-Ahrweiler. Es ist Mai 2023. Die Tische in dem großen Saal sind geschmückt. Am einen Ende des Raumes ist eine Bühne mit einem Flügel aufgebaut. Es wirkt alles sehr festlich. Die Gäste tragen schöne sommerliche Kleider, manche Männer Smoking. Die großen, runden Tische sind um die Bühne herum platziert. Veranstalter dieses Abends sind Ralf und Inka Ort. Sie haben etwas zu feiern. An diesem Abend soll der schnelle Wiederaufbau der Seniorenresidenz nach der Flut gewürdigt werden, deren Geschäftsführer unter anderem Ralf Ort ist. Wir haben ja halb, wir haben 20 vor. Es sollte doch anfangen um halb, oder? Kurz vorher sind Inka und Ralf ziemlich busy. Gäste begrüßen, letzte Orga-Fragen klären. Inka trägt schwarz, Ralf im Anzug mit orangefarbener Krawatte. In diesem Moment habe ich den Eindruck, dass sie sich wohlfühlen. Sie freuen sich über die vielen Gäste, besonders über die, die seit der Flut noch näher an sie herangerückt sind. Fast könnte man meinen, es ist wie früher. Die Orts waren immer bekannt für solche Abende, solche Feste. Früher habe ich sie als Journalist für die lokale Zeitung besucht. Heute bin ich für den Podcast hier. Eine Sache fällt mir auf. Auf jedem Platz liegt ein kleines Taschentuch. Darauf steht, jede Träne erzählt eine Geschichte. Ralf betritt jetzt die Bühne. Er platziert seine Stichpunkte auf dem Rednerpult. Von meinem Platz direkt neben der Bühne merke ich, die Leute um mich herum sind gespannt, was jetzt passieren wird. Sie haben Ralf seit der Katastrophe nicht mehr in solch einer Rolle gesehen. Er selbst lässt sich keine Nervosität anmerken.
2: Ich darf Sie hiermit auf das Allerhärteste begrüßen. Es ist mir eine große Ehre, heute vor Ihnen zu stehen, und Gelegenheit zu haben, einige Worte zu diesem besonderen Anlass zu sagen. Der Wiederaufbau der Villa Sibylla ist nur ein kleiner Teil der großen Herkulesaufgabe, unsere schönen und liebensvollen Ahrtals wieder aufzubauen. Aufzubauen für die vielen lieben Menschen hier im Tal, aber auch für
1: die vielen Besucher von nah und fern, die unser schönes Ahrtal so mögen und lieben. Die Seniorenresidenz war von der Flut stark getroffen worden. Jetzt sieht alles fast so aus wie vor der Katastrophe. Als Ralf da auf der Bühne steht und seine Rede hält, spricht er aber nicht nur über den Wiederaufbau.
2: Wir sind heute Abend auch hier, um gegen das Vergessen zu erinnern. Wir können und wollen nicht vergessen, was hier geschehen ist. Die Erinnerung daran hält uns wachsam und lässt uns Vorkehrungen treffen.
1: Die Veranstaltung trägt den Titel »Gegen das Vergessen«. Es werden Reden gehalten, ein Gedicht wird vorgetragen, es gibt musik -Acts. Der ganze Abend ist irgendwie eine Gratwanderung zwischen gelöster Stimmung und gemeinsamem Gedenken. Gekommen sind nicht nur Freunde und Familie, Menschen aus dem Ahrtal und von anderswo, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einige Bewohner der Seniorenresidenz, sondern auch politische Gäste. Die Landrätin Cornelia Weigand, mehrere Bürgermeister aus dem Ahrtal und auch der neue Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling. In seiner Rede richtet Ralf das Wort direkt an ihn.
2: Einen kleinen Appell, Herr Minister, auch an die Verantwortlichen unseres Landes. Helfen Sie uns gemeinsam, die Zukunft zu gestalten und das so schnell wie möglich.
1: In den vergangenen zwei Jahren hat vor allem Ralf ja immer wieder Appelle an die Politik gerichtet, auch hier im Podcast. Heute kann er das zum ersten Mal direkt. In seiner Rede und auch später. Nach dem offiziellen Teil des Abends bittet er den Innenminister um ein Gespräch. Wir dürfen mit dem Mikro dabei sein.
9: Sie, Sie nehmen nur Ton oder kein Bild, oder? Ja, nur Wir Ton. Ton
1: Wir stehen da jetzt also auf der Terrasse in Bad Neuenahr, den Kurpark im Blick dahinter die A. Und um uns herum stehen ein paar Leute, die kriegen erst gar nichts mit von der Situation. Nach einem Moment dann aber doch. Und ich merke, wie es plötzlich stiller wird auf dieser Terrasse. Wie irgendwie doch alle zuhören. Ralf kommt schnell zu dem Thema, das ihm am Herzen liegt. Um Verzeihung bitten, damit vertut man sich ja im Prinzip nichts. Dass man
2: einfach sagt, okay, da sind verschiedene Sachen schiefgelaufen in der Nacht. Das wurde vielleicht nicht richtig eingeschätzt. Ähm, das tut uns leid, das kann man ja sagen. Und dann sagt, wir setzen uns aber mit aller Kraft dafür ein, dass sowas nicht mehr passiert. Alles, was geht, machen wir, damit es
9: nicht mehr passiert. Ich finde die Kombination von Naturkatastrophe und Schuld schwierig. Ich glaube, Verantwortung übernehmen wir dann, wenn wir jetzt alles dafür tun, dass es möglichst zügig in den Schritten auch wieder vorangeht. Und natürlich, dass wir aus den Fehlern lernen. Und im Kontext dort, wo Fehler passiert sind, haben Menschen auch Verantwortung übernommen. Mhm. Nicht zuletzt mein Vorgänger am Amt, mhm. um nur ein Beispiel zu nennen. Und ähm, das ist ein Teil natürlich auch der Aufarbeitung dieser mhm. Katastrophe, an der Stelle, wo Menschen nicht alles das getan haben, was wichtig oder notwendig gewesen wäre. Mhm.
2: Aber es würde ja ein unheimliches menschliches, ähm, eine Empathie auch zeigen an die Menschen hier an der A, an den ganzen Hinterbliebenen, die, die wirklich auch Leid tragen, dass man einfach nur sagt, es tut mir leid, es sind irgendwo Fehler passiert und die dürfen
9: nicht nochmal passieren. Das würde ja vollkommen reichen. Ich finde es nachvollziehbar und ich verstehe es auch hoffentlich richtig und ja, es sind Fehler passiert und nicht zu knapp. Es wird dann immer zugespitzt auf die Frage, warum sagt nicht die Ministerpräsidentin diesen einen Satz? Ich finde nachvollziehbar zu sagen, mir tut es in dem Sinne leid, weil Menschen auch, also wenn Menschen Leben verloren haben und, und Menschen leiden müssen bis zum heutigen Tage. Natürlich im Sinne von, ich spüre, dass dieses Leid existiert.
1: So ein bisschen windet sich also auch Ebling in diesem Gespräch. Er sagt zwar ganz klar, es sind Fehler passiert. Und dass Menschen dafür ja bereits Verantwortung übernommen hätten. Er verspricht auch, dass man aus diesen Fehlern lernen will. Er sagt aber auch, es sei eben eine Naturkatastrophe gewesen. Und da könne man nicht von Schuld sprechen. Aber um eine Entschuldigung geht es Ralf in diesem Moment vielleicht auch gar nicht. Sondern eher darum, seine Anliegen noch mal klar adressiert zu haben. Und dass sich Ebling Zeit dafür genommen hat. Ralf scheint zufrieden zu sein mit dem Gespräch. Am Ende dieses Abends im Mai habe ich ein gutes Gefühl. Noch vor einem Jahr wäre so eine Veranstaltung für die Orts undenkbar gewesen. Den ersten Jahrestag haben sie zu Hause verbracht, haben größere Menschenansammlungen oder Veranstaltungen lange gemieden. Heute haben sie eine Gala mit 120 Gästen organisiert, haben Spitzenpolitiker empfangen, standen wieder wie früher im Mittelpunkt. Ist das jetzt wieder ein Teil des alten Lebens? Also das kam mir jetzt so vor, als das wieder so das erste Mal war, so wie es eigentlich früher mal war.
2: Ich denke mal, unser altes Leben werden wir nie mehr haben können. Das hätten wir gerne, das wird nicht mehr kommen. Wir haben ein neues Leben, was wir nicht wollten. In dem sind wir jetzt. Und ich denke, wir werden uns Stück für Stück immer mehr damit arrangieren müssen. Und es war heute wieder ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, es ist Realität, dass wir da sind, dass wir mit all diesen Problemen behaftet sind und die Menschen drumherum, wenn sie denn nicht immer daran erinnert werden, sehr schnell zur Normalität übergehen.
0: Also ich war in meinem alten Leben, war ich ein Mensch, der immer, schon immer versucht hat, viel zu bewegen. Und im neuen Leben war es am Anfang halt so, dass es einem schon schwer gefallen ist, einen Schritt vor den anderen zu setzen.
2: Wir denken in ganz kleinen Schritten. Ganz kleine Steps, die werden vielleicht gar nicht so bemerkt, auch vielleicht von uns sogar gar nicht so bemerkt. Wir versuchen uns wirklich in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen und gucken, dass es eben eine Vorwärtsbewegung ist und nicht eine Rückwärtsbewegung. Und das, glaube ich, ist bis jetzt gelungen. Wir haben uns insofern nach vorne bewegt, ohne loszulassen, von unserer tiefen Trauer, die einfach da ist.
1: In dieser Folge waren wir ganz nah bei Ralf und Inka Ort. Johannas Schicksal hat viele von euch ja sehr bewegt. Darum fanden wir es wichtig, euch einen Einblick zu geben, wie es ihren Eltern heute geht. 24 Jahre wäre ihre Tochter Johanna jetzt alt. Am 15. Juli 2023 ist ihr zweiter Todestag. Zwei Jahre, ein neues, ein anderes Leben. Wenn man den Blick weitet, ein bisschen rauszoomt ins restliche Ahrtal, dann haben nicht nur die Orts immer noch mit den seelischen Narben dieser Katastrophe zu kämpfen. Die Flut und die Erlebnisse dieser Nacht belasten viele Menschen hier bis heute. Auch weil die Zerstörung immer noch an vielen Ecken zu sehen ist. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran. Wenn man an der Ahr fährt, sieht man immer noch viel Schutt. Manche Häuser sehen noch genauso aus wie direkt nach der Flut mit Wasserlinie bis ins zweite Geschoss und Schlammspritzern an den Fenstern. Andere Häuser werden abgerissen, weil Versicherungen jetzt doch sagen, das sei günstiger als die Sanierung. Bisher wurde keine Brücke neu gebaut. Schulen müssen weiter auf Provisorien zurückgreifen. Dazu kommt, dass die mediale Aufmerksamkeit längst weg ist. Die Leute sind frustriert von der Langsamkeit der Bürokratie und davon, dass Politiker die Lage gerne mal beschönigen. Ich selbst finde das auch oft zermürbend. Alles wieder gut, das wird es wohl nie geben. Aber es gibt auch Hoffnung. An vielen Ecken ist mehr Normalität zurückgekehrt als noch vor einem Jahr. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wir wollen doch nicht ewig mit dem Stigma der Flut weiterleben. Wir wollen einen Neuanfang. Viele Geschäfte, Cafés und Restaurants sind wieder geöffnet. Der Tourismus kehrt langsam zurück. Die Menschen feiern wieder auf Weinfesten. Das ist schön zu sehen und das sind auch nur ein paar Beispiele. Und trotzdem, wenn ich morgens das Haus verlasse und zur Arbeit fahre, kann ich nicht anders, ich ärgere mich darüber. Warum ist die Straße, über die ich fahre, immer noch nicht neu gemacht? Warum muss ich deshalb Umwege fahren? Warum sehen manche Häuser immer noch so kaputt aus? Aber trotzdem lebe ich gerne hier, habe nie den Gedanken gehabt, woanders wäre es besser. Es sind halt wir, die Menschen, die hier leben, die das Ahrtal halt zu dem machen, was es ist. Eine lebenswerte Region, die durch diese Jahrhundertkatastrophe noch mal enger zusammengerückt ist. Das ist ein tolles Gefühl. Und dann möchten Ralf und Inka meiner Kollegin Christina Nova noch etwas zeigen in ihrem Garten. Inka öffnet die Terrassentür und führt Christina raus.
0: Ja, da hinten sitzt sie auf dem Mäuerchen. Ne? Genau.
2: Ja.
1: Inka und Ralf setzen sich in ihrem Garten auf eine Mauer. Und neben ihnen sitzt Johanna. Die Orts haben nämlich eine lebensgroße Bronzestatue von ihr anfertigen lassen. Und jetzt sitzt sie da auf einer Mauer.
0: Zum einen sollte sie halt hier sitzen und immer aufs Haus gucken, dass sie halt auch viel mitbekommt. Aber auch, dass wir uns halt hier zu ihr auf die Mauer setzen können und können ihr erzählen.
1: Während Inka das sagt, sitzt sie neben der Skulptur. Immer wieder streicht sie mit der Hand über die Haare und das Gesicht von Johannas Abbild.
0: Ja, es wird, wenn die Sonne drauf scheint, halt auch warm. Ne? Und ist das ja auch wichtig, ne? dass wir, wenn wir neben ihr sitzen, sie auch mal in den Arm nehmen können. Und dann ist das natürlich halt auch schön, wenn das kein kaltes Material ist. Ne?
1: Ich habe mir die Bronzestatue selbst schon angeschaut, an einem anderen Tag. Es wirkt so, als habe sie alles und jeden ständig im Blick, als Teil von Inka und Ralfs Leben. Und ich habe auch den Eindruck, das hilft ihnen bei der Bewältigung ihrer Trauer.
2: Ich denke, die Bronze wird noch genauso hier sitzen, wenn nicht irgendwas passiert, noch in 1000 Jahren. Und wir wollten jetzt etwas haben, was wirklich extrem überlebensfähig ist. Überlebensfähig gegen alles, gegen Wind, Wasser und so weiter. Es ist noch robuster wie Stein. Jeder Marmor, jeder Granit
1: und so weiter wird irgendwann mal bröseln, brockeln. Und die Bronze, das ist einfach etwas
2: extrem Nachhaltiges.
1: Wenn Ralf das so sagt, dann bekomme ich wirklich Gänsehaut. Da ist Johanna, dieses zerbrechliche Wesen, als das sie uns geschildert wurde, die den Fluten machtlos ausgeliefert war. Und jetzt gibt es diese Statue von ihr, die ihre Eltern lange überleben wird.
0: Und ein ganz, ganz besonderer Moment war natürlich, als sie dann hier ankam, natürlich verpackt in einer riesengroßen Holzkiste. Und als morgens dieses Auto hier in den Garten gefahren kam und diese Kiste da drauf war und ich war noch im Haus und Ralf dann schrieb, Johanna kommt nach Hause. Das war, das war wirklich ein sehr, sehr bewegender Moment. Und, und Wir sind echt ja, ganz glücklich, dass sie hier sitzt. Ne?
1: Das war die siebte Folge von Die Flut: Warum musste Johanna sterben? Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, Eure Flutgeschichte erzählen oder eure Sicht der Dinge loswerden wollt, meldet euch gerne. Schreibt uns an dieflut.wdr.de. Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ist eine Produktion von SWR und WDR. Host bin ich, Marius Reichert. Head-Autorin und Head-Autor Laura Cicala und Till Krause. Autorin und Autor Christina Nova und Konstantin Plecking. Projektkoordination Renata Sappert, Benjamin Kors, Ralf Becker und Christian Beisenherz. Schnitt Gisela Backes-Schneider, Christina Gabriel. Musik Volker Bertelmann. Sounddesign, Studio für Klangdesign des WDR.